0: Jetzt bin ich hier schon seit sieben Jahren im Unternehmen auf dieser Position. Jetzt bin ich auch echt mal dran, Führungskraft zu werden.
1: Ja, meine Frau hat gesagt, dass jetzt auch mal ein Gehaltssprung her muss. Ich muss auch Führungskraft Stop. werden.
0: Was Führung tatsächlich bedeutet und was für eine moderne Führungshaltung und ein Führungshandwerk tatsächlich da drin steckt, das erfährst du in dieser Folge.
1: Und du bekommst eine Idee, welche Funktion hat eigentlich Führung im Unternehmen? Und ist es eigentlich mehr wert als was anderes? Oder vielleicht sogar weniger?
0: Und du wirst am Ende der Folge für dich die Frage beantworten können, ist Führung das, was ich wirklich wirklich will? Habe ich wirklich Lust auf diese Rolle? Herz und Herzen. Herz und Herz.
1: Herz und Hirn. der Podcast für dich und
0: Deine neue Arbeitswelt. Mein Name ist Nele Kreisig. Und
1: ich bin Stefan Laffinat.
0: Die beiden leiten das HR-Performance-Institut in Freiburg im Breisgau. Gemeinsam mit ihrem Team entwickeln sie Organisations- und Führungskulturen, in
1: denen der Spagat zwischen Kennzahlenfokus und Menschlichkeit gelingt. Herz und Hirn. Und bei den Entscheidungen jeden Tag in dieser neuen Arbeitswelt geht es genau um diesen Zweiklang. Das heißt Herz,
0: Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie und Hirn, Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei um nachhaltig, kluge, und menschliche Entscheidungen zu treffen.
1: Herz oder Hirn, was braucht's? Meistens beides. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge zum Thema Traumberuf Chefin, Traumberuf Chef.
0: Schön, dass du wieder dabei bist. Wir freuen uns auf diese Folge ganz besonders, denn wir werden ja in der nächsten knappen Stunde mit einigen Mythen zum Thema Führungskraft, Chefin, Chef sein aufräumen und werden ja, mal drauf gucken, was uns so in unserer Rolle als Führungskräfte, Coaches immer wieder begegnet an Gedanken und Ideen, was denn so diesen Beruf Chef und Chef ausmacht. Und wir werden euch einen Einblick rein geben, was an der Rolle Führungskraft eigentlich so alles in der Realität dann dran hängt, um dann am Ende, ja, dir, falls du gerade Mitarbeiterin, Mitarbeiter bist und überlegst, oh eigentlich ne, Führungskraft wäre jetzt irgendwie schon cool oder will ich mal werden, dass du da für dich ein paar Ideen bekommst, welche Fragen es vielleicht sinnvoll sein können für dich vorher zu beantworten, bevor du diesen Karriereweg eingehst. Und wir werden uns auch an die Unternehmen richten in Richtung, ja, was für ja Ideen, Tipps wir vielleicht auch in dieser Art haben, um einfach aufzuräumen mit dem Bild, was manchmal so von Führung weiterhin in den Unternehmen kursiert.
1: Und ich mag mit einem ganz einfachen Gedanken anfangen. Die Folge heißt ja Traumberuf. Da steckt ja das Wort Beruf drin. Ist Führungskraft eigentlich ein Beruf? Und wenn ja, warum gibt es dafür eigentlich keine Ausbildung? Also total klar, wenn ich jetzt, wenn ich Steinmetz werden möchte, wenn mein Traumberuf Steinmetz ist, dann muss ich mir irgendwo einen Steinmetzbetrieb suchen. Und da gehe ich dann in die Steinmetzlehre. Und wenn ich dann in der Lehre war, dann bin ich dann irgendwann, also bin ich Lehrling, dann habe ich irgendwann ausgelernt und dann kann ich irgendwann meinen Steinmetzmeister machen. Das kennen wir bei ganz, ganz vielen Berufsbildern. Wie ist das eigentlich bei der Führungskraft?
0: Ich muss gerade total schmunzeln, Stefan, denn ich hatte, das ist glaube ich drei Wochen her, da habe ich für eine Bekannte, die Führungskraft in einem deutschen Flughafen ist, um der habe ich einen Gefallen getan und ihren Sohn, der gerade so, oh, wie alt ist der? Hm, <lacht> Maximal Anfang 20, der gerade... Ja, so in, in Berufsfindung ist und mit dem habe ich so ein bisschen gequatscht zum Thema, in welche Richtung ähm, so die Wege gehen können und der sagte tatsächlich was ganz ähnliches, so ne? ich habe ihn so gefragt, so ne? wo siehst du dich denn so in 10, 15 Jahren und er möchte, weil er das ja auch von seiner Mutter vorgelebt bekommt, die eine großartige Führungskraft ist, das möchte er auch mal werden und äh, da habe ich ähnliche Fragen gestellt, ja, was stellst du dir darunter vor und da wurde auch irgendwie klar ähm, eigentlich weiß ich es nicht so richtig. Woher auch, ist ja auch logisch, der hat ja auch noch gar nicht in einem Unternehmen irgendwie gearbeitet. Und dann ist auch die Frage, aber genau die Frage stellt er dann, ja, was, was muss ich denn dafür machen, um das zu werden? Ne? Aber ich habe gesagt, ja, Studieren, also da ging es gerade um, um Studiengang, studieren kannst du das nicht. Ne? Also, da ist, ist ein ganz großes Fragezeichen da. Viele junge Menschen, die das irgendwie werden wollen. Viele Menschen auch in Unternehmen, die sagen, also ehrlich gesagt, jetzt bin ich hier seit zehn Jahren im Unternehmen auf einer bestimmten Hierarchie-Level, wenn wir mal in klassisch hierarchischen Unternehmen denken, dann höre ich immer wieder so Sätze wie, jetzt bin ich aber auch mal dran.
1: Das klingt ja dann so wie so, ein, wie so ein Automatismus.
0: Genau. Wenn ich lang genug auf meiner Position bin und mich jetzt nicht blöd benehme, dann bin ich auch mal dran, Führungskraft zu werden.
1: Und das finde ich insofern total spannend, weil, also wenn jetzt Führungskraft ein eigenständiger Beruf ist, dann muss ich ja dieser Beruf von anderen Berufen unterscheiden. Also jetzt mache ich es mal ganz hart. Entweder du bist Buchhalter oder du bist Führungskraft. Entweder du bist Personalentwicklerin oder du bist Führungskraft. Entweder du bist Steinmetz oder Führungskraft. Und also wenn das zwei verschiedene Dinge sein sollten, dann macht es ja gar keinen Sinn, dass es da einen Automatismus gibt. Also das wäre so wie, wenn ich jetzt sage, Mensch, jetzt war ich fünf Jahre lang in der Buchhaltung, jetzt bin ich aber auch mal dran, Personalentwickler zu werden.
0: Genau, und die Realität sieht ja anders aus. Ich werde ja Führungskraft in der Buchhaltung. Ich werde ja Führungskraft in der Personalentwicklung. Und nicht einfach so Führungskraft. Das gibt ja meistens irgendeinen kontextuellen Bezug, in dem ich dann Chefin oder Chef bin. Ich mag das Wort Chefin, Chef übrigens persönlich gar nicht. Das mag ich an dieser Stelle dazu sagen. Wir haben es für den Podcast-Titel gewählt, weil es irgendwie ein bisschen knackiger ist. Aber ich persönlich mag das Wort nicht, weil da Bilder in meiner Welt, also es hat aber nur mit meinem persönlichen Wortgeschmack. Teil zu mal tun. so ein Bild, bitte. Wenn ich so die, dieses Wort Chef ist für mich ein, Entschuldigung, dass ich es jetzt so ganz hart sage, weißer, Mitte 50-Jähriger, leicht grauhaariger Mann, der an einem großen Schreibtisch sitzt, in einem Büro mit einem Mega-Blick über eine Großstadt und von dort aus Entscheidungen trifft.
1: Das ist ja ein spannendes Bild. Und das ist,
0: das ist in meinem Kopf drin und ich sage überhaupt nicht, dass das so ist. Das ist pur in meinem Kopf und deshalb mag ich einfach dieses Wort nicht. Ich werde jetzt immer eher Führungskraft sagen als Chefin Chef. Außerdem habe ich dann dieses geschlechterneutrale und das merkt ihr vielleicht, dass wir das immer wieder probieren, auch in diesem Podcast ähm, geschlechterneutral zu sprechen. Es gelingt uns nicht immer, aber bei Chefin Chef muss ich mal zwei Wörter sagen. Wenn ich Führungskraft sage, dann bin ich gleich neutral und spreche alle
1: Geschlechter an. Und wenn wir noch kurz bei dem Chef und der Chefin bleiben, wir haben gerade nochmal extra für die Folge nochmal geguckt, wo kommt denn dieses Wort Chef eigentlich her? Mhm. Und das ist, das kommt aus dem Vulgärlatein, also hier kleines Satilum, kaputt, der Kopf, das Haupt, also das ja, das Oberhaupt und aus dem kaputt wurde dann der Chef. Den Kapo kennt man, glaube ich, auch. Von der Baustelle kennt man Kapo. Ich kenne es nicht. Und das Abgefahren ist in dem Wort Chef und ich mag nochmal ein anderes dazu bringen, Boss. Da ist in meinem Gefühl, also wenn, wenn du mich nach meinen Bildern fragen würdest, dann wäre sowas wie, also mir ploppt sofort dieses, dieser Spruch, ich Chef, du nix, hoch. Gott. Das heißt, für mich hängt in Chef und Boss ganz viel Wertung drin. Ich bin hier der Boss, weißt du? Also ganz viel, ähm, ich sage etwas über mich aus und ich sage damit gleichzeitig auch etwas über dich aus und du bist das kleinere Licht von uns beiden.
0: Wertung im Sinne von wie viel Wert. ne, Gar nicht mhm. ich bewerte, sondern das hat jetzt gerade nochmal eine ganz andere Wortbedeutung. Ne, Wer ist wie viel Wert? Mhm. Und das ist definitiv nicht das, was wir denken, fühlen und auch ähm, vermitteln. Mhm. Deshalb, ja, wir haben dieses Wort gewählt, um es knackig zu machen. Stefan hat eine Idee. Ihr könnt es gerade nicht sehen, aber er, er hat äh, quasi die Glühbirne über dem Kopf.
1: <lacht> zu dem Thema Wert, da, da arbeiten wir bei unseren Veranstaltungen gern mit so einer Kommen mit so einer kleinen Geschichte und, ähm, und zwar, wenn ihr euch vorstellt, wir nehmen uns mal, wir wissen ja hier unten in Freiburg, wir nehmen uns mal einen, ähm, einen, einen Entwickler, nee, wir nehmen, nein wir nehmen uns eine Entwicklerin logischerweise, wir nehmen uns eine Entwicklerin.
0: Eine Softwareentwicklerin oder was meinst du?
1: Ähm, wir nehmen uns eine Softwareentwicklerin, coole mhm, Idee. Ja. Also eine Softwareentwicklerin, die hat eine coole Idee für eine App. Und jetzt beschließt die, okay, coole Kiste, ich verfolge die mal nach. Die ist irgendwo hier angestellt und dann fängt die an, in ihrer Freizeit, an ihre App zu programmieren. Und dann merkt die, boah, cool, da geht was. Und die App wird runtergeladen, sie fängt an, damit Geld zu verdienen. Jetzt schraubt sie ihren Job runter. Jetzt, Nele, wenn du die Softwareentwicklerin wärst und du merkst jetzt, boah, da passiert jetzt was. Was wäre denn die erste Person, die du einstellst?
0: Wenn ich die Entwicklerin wäre und jetzt merke, meine App, da geht was. Mhm. Die erste Person, die ich einstelle, wäre wahrscheinlich eine, die ähm, mich beim App-Programmieren
1: unterstützt. Cool. Also noch eine Entwicklerin, noch ein Entwickler. Okay, wer ist die nächste Person, die du einstellst? So, ihr wächst weiter.
0: M nächste Person, die ich einstelle, wäre... Noch eine Entwicklerin, noch ein Entwickler und danach würde ich denken: Okay, jetzt haben wir hier eine echt coole App. Vielleicht brauchen wir, ich denke jetzt gerade so einen Investoren: Wir brauchen irgendwie jemand, der sich um Kohle kümmert, dass wir Investments kriegen. Also jemand, der mal nach, weiß ich nicht, Berlin reist, mal in Silicon Valley reist und guckt, äh, ne, wo, wir, wo wir Geld herkriegen. Also dafür jemanden. Mhm,
1: cool, jetzt kriegt ihr mehr Geld. Ähm, so ein kleiner, kleiner Tipp, Nele: ähm, Also eure. Euer, das Marketing ist noch so eher überschaubar.
0: Ja, ich weiß, wir haben noch keine einzige App verkauft. Ne? Ähm, also wir brauchen definitiv auch jemand, der in Vertrieb und Marketing denkt. Cool. Nächste Person, die wir einstellen.
1: Jetzt, ähm, jetzt gibt es so kleine Herausforderungen mit Rechnungen. Also ihr müsst Rechnungen schreiben, Rechnungen bezahlen. Das machst du bisher auch alles nebenbei. Ja, das mache ich
0: immer in meiner Freizeit. Ich glaube hm. ich doch gut an diese Zeit. <lacht> <lacht> an dieser Stelle danke, liebe Sandra, dass du das jetzt für uns machst. Ähm, ja, dann würde ich natürlich jemand für die Buchhaltung einstellen mhm. und dann würde ich wahrscheinlich, also jetzt fallen mir natürlich ganz viele Menschen ein, die ich einstellen würde, wenn wir weiter wachsen und weiter wachsen und weiter wachsen.
1: Und das ist genau der Punkt. Das heißt, du gehst gerade die ganzen Unternehmensfunktionen durch, die es brauchst. Ja. Und irgendwann hockt da halt jetzt eine Truppe von 30, 40 Menschen. Und wen stellst du jetzt vielleicht ein?
0: So, und jetzt sind wir an einem ganz interessanten Punkt. Was braucht eine Organisation jetzt eigentlich, wenn sie das braucht? Dann müssen wir müssen mal so ein bisschen gucken, in was für Organisationsstrukturen wir jetzt unterwegs sind. Es gibt auch Organisationen, die das nicht brauchen, die sich auch ganz bewusst dagegen entscheiden, ähm, Führungsebenen einzubauen. Aber es kann jetzt sinnvoll sein, angenommen wir haben jetzt in der Buchhaltung fünf, sechs, sieben, acht Leute sitzen, weil wir jetzt ne, mehr geworden sind, da eine Führungskraft zu haben, die sich darum kümmert, dass diese... Buchhalterinnen und Buchhalter da einen guten Job machen können.
1: Ja, und das ist genau der Punkt, wenn wir in dieser, wenn ihr euch in dieser Geschichte einfach weiterdenkt. Führung ist genauso eine Funktion, die ein Unternehmen braucht, genauso wie Marketing, genauso wie Vertrieb, genauso wie Entwicklung, genauso wie Logistik. Genau wie alle anderen, an die ich gerade nicht denke. Das heißt, wir kamen hier über dieses Thema Wertigkeit. Es ist gleichwertig. Eine Führungskraft hat genauso eine Funktion fürs Unternehmen zu liefern. Ähm, der Kollege in der Buchhaltung, der liefert eine Buchhaltungsleistung. Dafür ist er eingestellt, dafür wird er bezahlt. Und eine Führungskraft, die hat eine Führungsleistung zu liefern. Und beide Leistungen brauchst du.
0: Vielleicht gucken wir da später nochmal ran, weil wir noch ganz wenig über Führung gesprochen haben, was das denn eigentlich für eine Leistung ist. Ne? Und das ist ja auch ein ganz, ganz schönes. Wort, weil es geht. Im Ende machen wir uns nichts vor. Viele arbeiten in einfach auch wirtschaftlich interessierten Unternehmen, dass es um eine Leistung am Ende geht. Ne? Aber nochmal so zu dem Klischee, was uns einfach immer wieder begegnet, wenn wir mit Menschen und Unternehmen zu tun haben. So dieses, jetzt bin ich mal dran, ich weiß doch so viel. Ich, ne? Das klassische peter prinzip Stefan, davon ähm, redest du ja auch jetzt lächelst du.
1: Das peterprinzip prinzip soll ich es erzählen? Ja, erzähl es mal. Also,
0: <lacht> der Mann freut sich immer, wenn er Geschichten erzählen kann, falls ihr es doch nicht gemerkt habt.
1: Und Zitate, ja, auf jeden Fall Zitate auch Zitate. Zitate und Geschichten bin ich immer zu haben. Mm, stellt euch mal so eine Buchhaltung, du hast ja von einer Buchhaltung gesprochen. Ähm, in der Buchhaltungsabteilung da geht es jetzt darum, dass jemand Führungskraft wird. Und jetzt passiert ein ganz spannender Mechanismus, der leider Gottes in ganz vielen Unternehmen geschieht. Man guckt sich an, wer weiß denn am meisten in dieser Buchhaltungsabteilung. Wer hat denn die meiste Erfahrung? Ich könnte auch sagen, wer ist denn der beste Buchhalter, die beste Buchhalterin? Und dann wird diese und dann wird diese Person, wird dann Führungskraft. Und wenn wir darüber in Vorträgen sprechen, sage ich, und dann habe ich an dieser Stelle als Unternehmen zweimal ins Klo gegriffen. Denn zum einen verliere ich jetzt meinen besten Buchhalter, meine beste Buchhalterin. Und zum anderen, und wir gucken ja nachher drauf, was braucht eigentlich genau diese Führungsleistung, habe ich jetzt eine Person auf der Führungskraftstelle, deren bisherige Erfahrung Buchführung war, und die ich nicht ausgewählt habe, möglicherweise nach Führungserfahrung. Denn das könnte nämlich einen ganz abgefallenen ähm, Twist im Kopf geben. Ich habe hier fünf Menschen sitzen und es könnte sein, dass ich vielleicht eine junge Kollegin, die in Buchführung, Buchhaltung nicht so weit ist, die aber für das, was wir wohl nachher drauf gucken, die für dieses Führungshandwerk ein gutes Händchen hat, könnte es sein, dass diese Kollegin die beste Wahl ist für die Führungskraft und nicht die beste Buchhalterin.
0: Ja. Und das ist etwas, was wahrscheinlich, wenn du gerade zuhörst, denkst du, ja, es ist ja total logisch, was der Stefan da erzählt, das macht ja total Sinn. Wenn wir aber mal realistisch drauf gucken, begegnet uns das immer wieder, dass nach ja, nach solchen Kriterien einfach geguckt wird. Und vielleicht geht es dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ja auch so, dass du sagst, oh, jetzt bin ich hier irgendwie seit sieben, acht Jahren in meiner Position, jetzt möchte ich endlich mal Führungskraft werden, ohne dass du dir, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht weißt du das auch alles schon, ne, diese Gedanken schon mal gemacht hast. Was bedeutet es denn eigentlich wirklich, wenn ich Führungskraft werde?
1: Und jetzt mache ich das. Ich, du hast ja das Peter-Prinzip anmoderiert. Ich habe gerade mir ist gerade aufgefallen. Ich habe es gar nicht aufgelöst. Das Peter-Prinzip heißt: Jeder wird bis zur Stufe seiner Inkompetenz befördert. Das heißt, du wirst so lange befördert wegen Sachen, die du total gut kannst, bis du auf einer Position landest, wo du denkst du: Ah, okay, schade eigentlich. Und das ist dann tatsächlich oftmals die Führungsposition. Und deswegen ist Genau die spannende Frage, was heißt denn Führung? Ich meine, jetzt haben wir festgestellt, total blöd, es gibt dafür keinen Ausbildungsberuf. Ich kann keine Lehre machen, ich kann nicht mal einen Meister machen.
0: Und wir haben auch schon angeteasert, dass es wahrscheinlich nicht darum geht, mit unglaublich viel Fachwissen zu bestechen. Also bestechen nicht im Sinne von bestechen, sondern äh, zu überzeugen. <lacht> 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 zu überzeugen. Ähm, sondern, dass es um was anderes geht. Doch jetzt, worum geht es denn? Worum geht es eigentlich? In einigen Podcast-Folgen haben wir wahrscheinlich schon von ihm gesprochen, aber unsere Arbeit ist ja sehr stark inspiriert von Bodo Janssen, der Geschäftsführer der Hotelkette Obsthalsbohm, der einen Satz gesagt hat, der, ja, ich glaube Stefan und mich, ne, uns beide ziemlich geprägt hat, nämlich, dass Führung eine Dienstleistung ist und kein Selbstzweck und auch kein Privileg. Wobei Bodo Janssen das auch immer wieder relativiert. Er sagt, natürlich ist es sein Privileg, mit Menschen zu arbeiten. Da, das meint er damit nicht, sondern eher, es ist kein Privileg im Sinne von, ich habe hier irgendwie ein Abzeichen auf der Schulter und bin jetzt, was Stefan von auch sagte mit dem Thema, irgendwie wertvoller. Ne? Bin privilegiert alleine aufgrund meiner Funktion. Nee, bist du nicht. Führung ist eine Dienstleistung, sie ist kein Selbstzweck und kein Privileg.
1: Und das ist ein total einfacher Satz. Beschreibt aber eine ganz umfangreiche, ja, eine Haltung. Denn wir arbeiten auch gerne mit dem Begriff bei Haltung und Handwerk. Und bei Führung geht es auch um dieses Thema Haltung. Und die Frage ist, diese Dienstleistung, was ist das eigentlich? Und hier gibt es ein ganz schönes Bild. Wenn man sich vorstellt, du hast in einem Unternehmen eine Fachkraft. Ich nehme nochmal hier den Buchhalter. Jetzt nehme ich mal einen Herrn, den Buchhalter. Dann ist die Kernaufgabe des Buchhalters, Bücher zu halten, also Buchhaltung zu betreiben.
0: Bücher zu halten, das habe ich auch lange nicht gehört. Das habe ich, glaube ich, noch nie gehört.
1: <lacht> so, und jetzt hast du einen, eine Teamleiterin Buchhaltung. Was ist die Aufgabe der Teamleiterin? Die Aufgabe ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass eben genau diese Fachkraft einen guten Job machen kann. Und diese Teamleiterin, die hat wiederum eine Bereichsleiterin als Vorgesetzte. Und die Bereichsleiterin hat eine total einfache Aufgabe. Rahmenbedingungen zu schaffen, dass ihre verschiedenen Teamleiterinnen und Teamleiter guten Job machen können. Und Dann gibt es vielleicht einen Vorstand. Welche Aufgabe hat der Vorstand? Ihr ahnt es schon. Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die verschiedenen Bereichsleiter und Bereichsleiterinnen guten Job machen können. Und ich mache die Kette noch ganz rund. Was ist denn die Aufgabe? eines Aufsichtsrats, ihr das schon, Rahmenbedingungen zu schaffen. Was ist denn die Aufgabe der Eigentümer, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass der Aufsichtsrat, Vorstand einen guten Job machen kann?
0: Jetzt hast du gerade von Haltung und Handwerk gesprochen. Ich mag gerade bei dem Bild mal bleiben, denn alles, was du gerade sagst, passt wunderbar in die Kategorie Haltung. Denn, und wenn du gerade zuhörst und selber Führungskraft bist, mh, was ist denn meine Führungshaltung, mit was für einem Wertekonstrukt, mit was für einem vielleicht auch persönlichen Führungsleitbild mache ich eigentlich meinen Job oder wenn du gerade auf dem Weg bist, Führungskraft zu werden, wie, wie definiere ich eigentlich mein, meine Tätigkeit? Und damit meinen wir jetzt gar nicht dieses, was gehört alles zum Job dazu, sondern es gehört viel mehr dazu, um, zu diesem Haltungsthema, ja, was ist mein, mein Menschenbild? Da gehören so Dinge rein, wie was Stefan gerade sagte, am Rahmen schaffen, ne? dass ich eher in einer dienstleistenden Rolle bin, als in der Rolle des, ich weiß am besten, wie etwas geht. So. Und dieses Thema Haltung hat viel mit eigenen Werten zu tun, hat auch viel mit dem Unternehmen natürlich zu tun. Ich weiß, es gibt auch viele Führungskräfte, die total gern Führungskraft wären, aber aufgrund der unternehmerischen Einbindung unglaublich viel Operatives auch machen, teilweise auch zu viel. Das ist eine Erfahrung, die wir auch immer wieder Machen. Und da, ja, sich einfach mal selbst die Frage zu stellen, wie ist eigentlich meine persönliche Führungshaltung? Wenn du es dir nochmal mit Bodo Janssens Satz, Führung ist eine Dienstleistung anguckst, welchen Dienst möchtest du eigentlich an und mit deinem Team leisten? Das mal so als kleine Reflexionsfrage zum Thema Führungshaltung.
1: Dabei fällt mir gerade ein Modell, über das ich schon lange nicht mehr nachgedacht habe, die XY-Theorie. Ich glaube, McGregor war es gewesen. Und diese XY-Theorie, da ist der Gedanke, was ist mein grundsätzliches Bild von Menschen? Habe ich ein grundsätzlich positives Bild von Menschen? Das heißt, ich gehe davon aus, Menschen sind neugierig, Menschen sind wissbegierig. Menschen wollen sich einbringen, Menschen wollen ihre, an ihren Fähigkeiten arbeiten, wollen an ihrem Potenzial arbeiten, wollen ihr Potenzial ausschöpfen. Menschen sind aufmerksam, Menschen sind gut.
0: Ja, und wollen was leisten und zwar leisten im ganz positiven Sinne. Ne?
1: Wollen einen Beitrag leisten, ja. genau. Ja. Und ihr ahnt schon, XY, das ist nur das, die eine Seite. Es gibt auch eine andere Seite. Menschen sind schlecht, Menschen sind faul. Menschen hören sofort auf zu arbeiten, wenn du nicht mehr hinguckst. Ja. Menschen müssen kontrolliert werden, denn oh. ohne Kontrolle machen sie nichts. Die machen auch Fehler, vielleicht sogar absichtlich.
0: Die brauchen Druck.
1: Ganz genau. Und
0: Ganz viel Kontrolle brauchen die. Mhm.
1: Druck, Kontrolle. Ähm, Und
0: auch ganz kleinteilige Aufgaben, so wie wenn du mit einem Baby sprechen würdest, weil sonst mhm. checken sie es nicht. Mhm.
1: Und auf jeden Fall auch Strafe. Strafe ist auch ganz wichtig. Wenn irgendwas, also wenn ein, ein Fehler passiert, dann war das auf jeden Fall vermeidbar gewesen. Wenn nicht sogar Absicht. Und ähm, dann braucht das hier richtig einer auf die Mütze. Jetzt haben wir natürlich beide Seiten bewusst etwas pointierter dargestellt. Und die spannende Frage ist?
0: Ich finde nicht. Ich finde übrigens nur die eine Seite pointierter dargestellt.
1: Gut. Spannender Gedanke. Ich nehme den mit. Mach mal. <lacht> und genau jetzt lacht sie. Und jetzt ist die spannende Frage: Was ist meine grundlegende Haltung gegenüber meinen Mitarbeitenden? Denn wenn ich jetzt hier uns eine Dienstleistung, abhängig davon, wie mein Menschenbild ist, gestalte ich ja auch diese Dienstleistung. Also glaube ich, dass meine Dienstleistung ermutigen ist? Dann ist es eine Kiste? Oder glaube ich, dass meine Dienstleistung Kontrolle ist? Ist das eine andere Dienstleistung?
0: Lass uns nun mal zum Führungshandwerk gehen. Was ist anders? Ja, es braucht natürlich beides. ne? Und wir merken auch immer wieder, und das kann ich auch verstehen, dass es zu weich klingt. Im Sinne von, ja, jetzt Haltung, ist das alles? Nein, es ist nichts. Denn wenn wir von Führungshandwerk sprechen, dann werden wir jetzt in dem Sinne operativ, als dass es ja interessant ist, zu gucken, wenn ich jetzt Führungskraft bin, was ist denn jetzt eigentlich tatsächlich meine Aufgabe? Was sind denn die Jobs, die ich zu verrichten habe, wenn ich morgens an meinen Schreibtisch gehe, ob ich jetzt im Homeoffice bin oder an diesem wunderbaren Schreibtisch, von dem ich eben gerade gesprochen habe? Ähm, wenn ich jetzt an diesen Schreibtisch gehe, was habe ich denn dann für ganz konkrete Aufgaben zu erledigen, wenn ich Führungskraft bin? Und damit meine ich jetzt nicht, ganz bewusst nicht, die Fachaufgaben, die immer mal wieder je nach Hierarchie Einordnung wahrscheinlich mal mehr, mal weniger sind. Die sind damit nicht gemeint. Ich meine die Aufgaben einer Führungskraft.
1: Und wenn du gerade Führungskraft bist, dann könntest du denken so, ja Mensch, total einfach, ich gucke einfach mal in meinen Arbeitsvertrag rein. Was steht denn da drin? Denn wenn du im Controlling arbeitest, stehen ja in deinem Arbeitsvertrag Controlling-Aufgaben drin. Was steht eigentlich in meinem Führungskraftvertrag drin? So ein, auch hier mal ab und zu ein, ein kleines spannendes Detail. Ist denn, als ich Führungskraft wurde, mein Arbeitsvertrag aktualisiert wurde, ist denn der Aufgabenteil aktualisiert worden? Wenn ihr im Arbeitsvertrag nicht fündig werdet, guckt doch mal auf die Stellenbeschreibung. Vielleicht gibt's die ja. Was steht denn da, welche Aufgaben da dran sind?
0: Und. Das ist oft etwas, was Führungskräften, die selber teilweise schon viele, viele Jahre Führungskraft sind. Und wir haben in einigen Unternehmen große Führungskräfteentwicklungsprogramme gefahren, wo wir die ja, Ehre hatten, mit sehr erfahrenen Führungskräften zu arbeiten, die diese Frage sich selber auch noch nicht gestellt haben. Also wenn du jetzt zuhörst und sagst so, hey, ehrlich gesagt, noch nie drüber nachgedacht, dann bist du definitiv nicht alleine. Denn es ist tatsächlich. Ein ziemlich, ziemlicher Graubereich, wenn man da drauf guckt, wie kann man das jetzt eigentlich abgrenzen? Was ist Führungszeit von meiner Tätigkeit und was ist Facharbeit? Wir haben aber ein Modell, mit dem wir total gerne arbeiten, auch schon einigen Unternehmen, jetzt hätte ich gerade fast gesagt, sehr erfolgreich, warum zögere ich gerade? Ähm weil das, du sagen? weil das so komisch klingt, ne? Wir haben sogar einen Preis dafür bekommen. Wo wir, genau, wo wir sogar einen ja. Preis, ja, jetzt, Ihr kennt, die, wenn ihr schon länger den Podcast hört, wisst ihr schon, dass ich äh, ein relativ bescheiter Mensch bin und dieses, ähm, mein Mentor sagte immer, du musst ein bisschen lernen, auf die Kacke zu hauen. Das mache ich jetzt mal. Also in einigen Unternehmen haben wir das auch schon sehr erfolgreich umgesetzt und über mehrere Jahre auch begleitet, ist das Modell der systemischen Führungsaufgaben. Das ist ein Modell, was in Kombination aus dem Gedankengut von Dr. Rolf Meier und Axel Jansen ähm, aus dem Hamburger Schule-Coaching-Ansatz ähm, mal entwickelt wurde und durch unsere Arbeit in den Unternehmen verfeinert und einfach durch unsere Erfahrung angereichert wurde. Wir packen euch in die Shownotes definitiv einen Link, wo ihr diese systemischen Führungsaufgaben, das sind nämlich einige, wo ihr die finden könnt. Und die Kernaussage ist im Endeffekt, dass wenn man sich Führungstätigkeiten anguckt, dann kann man sie in ganz klaren Aufgaben, die dann wieder operationalisierbar in Form von To-Do-Listen man kann die benennen, das geht. Und wir haben euch jetzt hier für diesen Podcast mal ein paar mitgebracht, um euch mal so eine Idee dazu zu geben, denn weiterhin ist ja das Ziel dieser Folge, dass wir euch mal eine Idee davon geben wollen, was mit Führung eigentlich tatsächlich gemeint ist, wenn wir pur den Aspekt Führung anschauen.
1: So, ich starte mal mit einer rein, die vielleicht total naheliegend ist. Da steht Entscheiden. Ja, Führungskräfte entscheiden. Aha. Die spannende Frage ist, was eigentlich?
0: Und wie? Mhm.
1: Und und hier fangen wir schon. Hier sind wir schon mittendrin in Was ist meine Grundidee von Führung? Habe ich ein Setting, in dem meine Mitarbeitenden, mein Team, tatsächlich vielleicht mit jedem Detail zu mir kommen und sich etwas abnicken lassen, etwas freigeben lassen? Oder entscheide ich nur die Dinge? die ich tatsächlich als Führungskraft entscheiden muss, im Sinne von großen Rahmenbedingungen. Denn hier gibt es ja ganz viele Unterschiede. Also entscheide ich einmal hier, ähm, liebe Kollegin, lieber Kollege, du hast ein Budget von 5000 Euro zur Verfügung für dein Aufgabenfeld X. Was anderes als, ja, wenn du, ähm, ähm, wenn, es hier in irgendeinem Projekt um einen Invest geht, dann komm einfach zu mir. Denn im ersten Fall übergebe ich auch Verantwortung. Jetzt im konkreten Fall für diese 5000, zieh die bitte als Platzhalter, übergebe ich an die Person und spreche auch aus, hey, ich traue dir zu, dass du in deinem Aufgabenfeld damit gut arbeiten kannst. Und nein, bitte komm nicht wegen jedem Detail zu mir. Ich entscheide nur den Rahmen. Stelle also die Frage, wie kleinschrittig entscheidest du?
0: Und ist es sinnvoll, das ist übrigens etwas, was ich immer wieder bei Führungskräften erlebe, dass sie total gerne total kleinschrittig entscheiden, aber wenn sie dann nochmal auf ihr Menschenbild schauen, feststellen, dass sie es nicht tun, weil sie den Menschen eigentlich zutrauen würden, es selbst zu tun, sondern dass sie es eher tun, weil sie glauben, dass sie die einzige Person sind, die das entscheiden kann, wenn das der Fall ist. Und jetzt komme ich gleich zur nächsten Führungsaufgabe.
1: Darf ich noch einen Mini-Hack mit einbringen? Ja, un unbedingt. Also, ein Mini-Hack, was ich total gern bei uns tue, ist, immer wenn ich dran denke, dass ich, wenn jemand zu mir kommt mit irgendeiner Sache, frage, okay, was kann ich tun, damit du das beim nächsten Mal alleine entscheidest?
0: Ich frage sogar noch eine Sache davor, was kann ich tun, damit du diese Entscheidung gerade ohne mich treffen kannst? In diesem Moment der Frage. Mhm. Hm? Also nicht nur dieses eine Mal, sondern auch jetzt gerade. Mhm. Wenn bei mir eine Frage aufkommt, Nele, kannst du das mal kurz entscheiden? Dann frage ich, wenn ich dran denke, zurück, was brauchst du von mir, damit du das selbst entscheiden kannst, damit du das ganz ohne mich entscheiden kannst? Ich habe sogar schon mal, ich habe mal eine Auszeit von sechs Wochen genommen und da haben wir natürlich das Team auch super gut vorbereitet, dann, weil dann war klar, dass die Entscheidungen halt vom Team getroffen werden. Ich Angenommen, ich wäre jetzt wieder als Sri Lanka, wie würdest du dann vorgehen? Ne? Also das sind so dieses, angenommen, ich wäre nicht da, was würdest du dann tun? Und dann kommen oft super kreative Ansätze. Ne?
1: Und du kriegst als Führungskraft einen super Indikator, an welchen Stellen musst du vielleicht noch nacharbeiten. Mhm. Denn wenn jetzt hier ähm, deine Kollegin sagt so, ich weiß gar nicht, ob ich das entscheiden darf. Ah, okay, hier geht es also um Wissen, um den Entscheidungsrahmen. Super, kannst du nacharbeiten? Ja. Die Person sagt, ich fühle mich unsicher, ich habe das noch nicht gemacht. Ah, okay. Dann sind wir noch beim Thema Kompetenzerfahrung. Guck, wie kannst du hier Kompetenzerfahrung fördern? Also, das heißt, die Reaktion darauf zeigt dir den Engpass und an dem kannst du arbeiten. Mhm. Jetzt gehen wir zur nächsten.
0: Mhm. Ja, ich ähm, finde die Brücke ähm, total schön zur nächsten Führungsaufgabe, die mich hier direkt anspringt. Und zwar ist das Motivation auslösen. Mhm. Eine ganz zentrale Aufgabe, wobei ich gleich dazu sagen muss, dass diese Führungsaufgaben alle zentral sind. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich eine, die einfach für mich persönlich total bedeutend ist. Als Führungskraft ist dein Job, Motivation im Team auszulösen. Jetzt ist natürlich dieses Wort Motivation total groß. Ne? Was heißt denn das eigentlich? Und kann ich überhaupt andere motivieren? Nee, das geht doch gar nicht. Das muss doch jeder selber machen. Und das ist ein ganz interessantes Thema, wo es, glaube ich, auch viel darüber zu lernen gibt und viel Aufklärungsarbeit zu betreiben gilt. Ähm, nein, du kannst jemanden nicht motivieren, das stimmt. Deine Aufgabe ist es aber, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Menschen in deinem Team sich motiviert fühlen. Das ist dein Job. Dein Job ist nicht, dass ich motiviere dich, sondern die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Menschen sich wohlfühlen und mit Freude Spitzenleistungen bringen können. Und wenn ich jetzt nochmal bei dem Beispiel oder der Führungsaufgabe entscheiden bleibe, übrigens die heißen deshalb systemische Führungsaufgaben, weil die auch alle miteinander im Zusammenhang stehen. Ne? Weil die, Also wenn wir an der einen Aufgabe schrauben, wie zum Beispiel an der Entscheidungsschraube, haben wir auch direkt eine Auswirkung auf die anderen, jetzt am Beispiel Motivation auslösen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist selber eine Führungskraft, die jede einzelne Entscheidung im Team selber trifft, dann kannst du dich mal fragen, hat das wohl eine Auswirkung auf die Motivation im Team? Und es wird Menschen geben, denen das total gut gefällt ja. und es wird Menschen geben, denen das gar nicht gefällt. Und Motivation ist etwas, wir haben eine Podcast-Folge auch dazu ähm, im Bereich Leben und Arbeiten unter Druck, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches es ist, aber wo es auch um das Thema Motive, Motivation geht, mhm. wo du mal reinhören kannst, ja, es ist möglich darüber zu erfahren, wer im Team worüber motivational ansprechbar ist. Menschen sind von Grund auf unterschiedlich, das ist, glaube ich, keine neue Information, aber es ist auch tatsächlich so, wenn du in dein Team guckst und selbst wenn da nur drei Menschen drin sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen brauchen, um sich motiviert zu fühlen, relativ groß. Und da ist jetzt deine Aufgabe als Führungskraft, in eine Beziehung mit den Mitarbeitenden zu gehen, die dir ermöglicht, zu erfahren, was diese Menschen persönlich brauchen. Dafür musst du ganz wenig Fachwissen zum Thema Motivation haben. Was du aber brauchst, ist die Möglichkeit, so in Kontakt zu treten, dass die, dass dir Fragen beantwortet werden, die eine Idee dazu geben, was brauchst du, um hier mit Freude arbeiten zu können. Und Motivation, wenn wir auf, da, da auf das Wort drauf gucken, ne, movere, bewegen, hat etwas damit zu tun, dass Menschen sich dann gerne bewegen, dann gerne etwas tun, wenn gewisse Rahmenbedingungen erfüllt sind. Während ich das gerade sage, Stefan, ich glaube, wir sollten unbedingt eine Podcast-Folge zum Thema Motivation machen, denn ähm, das können wir hier gut nochmal draufsetzen. Das geht und da so als kleinen Tipp, ähm, wir haben ein, ein Tool, mit dem wir total gerne arbeiten, das ist die äh, sogenannte Pflegeanleitung. <lacht> wo wir Führungskräften und auch Ausbilderinnen und Ausbildern immer wieder ja dieses Thema Motivation versuchen, so leicht wie möglich zu vermitteln. Du kannst dir mal vorstellen, du hast eine Topfpflanze in deinem Büro stehen. Hast du vielleicht sogar. Oder du sitzt gerade im Wohnzimmer und siehst dort eine Topfpflanze. Diese Topfpflanzen, die haben meistens so ein kleines Zettelchen drin. Und Da stehen drei Sachen drauf. Wie viel Wasser, wie viel Dünger, und wie vielleicht brauche ich Topfpflanze eigentlich, um hier im Wohnzimmer oder in deinem Büro gut blühen und wachsen zu können? Normalerweise, wenn ich mich an diese drei Dinge halte, dann geht diese Pflanze mir ja auch nicht ein. Ich muss allerdings lesen, was da drauf steht und dann muss ich mich auch noch dran halten. So, Und das sind die Dinge, woran es auf jeden Fall bei den Topfpflanzen bei uns im Haushalt immer mal wieder scheitert. Und vielleicht auch, wenn wir das jetzt übertragen auf deine Teammitglieder, wenn du die Menschen fragst, welche drei Rahmenbedingungen sollten idealerweise gegeben sein, damit du hier mit Freude blühen und wachsen beziehungsweise mit Freude Spitzenleistung bringen kannst? Dann geben die dir normalerweise auch Antwort. Ein kleiner Tipp noch, wenn du diese Frage stellst in der Anmoderation, würde ich immer unbedingt dazu sagen, dass es hier nicht um diese harten Fakten geht wie ein höhenverstellbarer Schreibtisch oder ein besserer Computer, sondern hier geht es um die Aspekte des Miteinanders. und wenn du da Antworten kriegst, dann, wenn du genau zuhörst, wirst du ganz viel Informationen kriegen, inwiefern die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter da wirklich Motivation empfinden kann. Und das ist, das ist ein Tool, die Pflegeanleitung, die machen wir bei uns im Team auch. Wir machen die immer dann, wenn ein neues Teammitglied dazukommt. Dann reden wir auch bei uns mit der gesammelten Belegschaft darüber. Wir sind allerdings auch ein kleines Unternehmen, da geht das gut. Das kann man aber auch mal gut im Team machen. Führungskräften, die das zum ersten Mal machen, empfehlen wir immer, dass sie das am ersten Mal im 1 zu 1 Gespräch machen um dann auch und auch bitte gegenseitig, also die Führungskraft, bitte habt du auch deine Pflegeanleitung parat. Wir packen euch da auch ähm, etwas in die Shownotes, einen Link zu einem Blogartikel, wo ihr euch die runterladen könnt. Ähm, könnt ihr mal ausprobieren.
1: Genau. Und vielleicht bist du Führungskraft und dachtest ihr ja, gerade so, ja, nee, ist total nett, aber also jetzt weiß ich, ich habe jetzt hier den Klaus und der Klaus der, der hat total viel Freude daran, Zusammenhänge und Hintergründe zu verstehen. Der hat total Freude daran, Sachen zu durchdenken. Dafür braucht er Zeit. Und es klappt auch ganz oft. Aber halt nicht immer. Und ich meine, jeder das Leben ist kein Ponyhof. Ähm, jetzt, hab ich die jetzt weiß ich es ja auch noch, dass der die Zeit braucht. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Stell dir vor, dass du Klaus bist. Und stell dir vor, deine Führungskraft kommt zu dir und sagt, hey Klaus, wir haben hier eine dringende Aufgabe. Und ich weiß, dass du normalerweise dir gerne mehr Zeit nimmst, um in Dinge einzutauchen. Und die Zeit gebe ich dir normalerweise auch total gerne. Bei dieser Aufgabe habe ich aber das Problem, dass es eine Deadline gibt. Das heißt, dafür ist diesmal nicht so viel Zeit.
0: Ich mag das gerade total lebendig machen, weil ich gerade an unsere wunderbare Kollegin Saskia denke, die das auch schon öffentlich gesagt hat, deshalb traue ich mich, das jetzt auch hier zu sagen. Saskia hat auf ihrer Pflegeanleitung draufstehen, dass sie nicht gerne improvisiert, dass sie einfach sich total gerne vorbereitet. Und ich werde nie vergessen, wie Stefan und ich in der Nähe von Köln im Seminarhotel angekommen sind. Und wir hatten ähm, 14 Führungskräfte für drei Tage bei uns und unser Seminarmaterial war nicht angekommen. Und das war ein Moment, wo genau das passiert ist. Ich wusste, Saskia mag das nicht. Jetzt waren wir beim am Abend da und jetzt musste improvisiert werden. Es war klar, morgen werden wir liefern und wir werden Seminarmaterial da haben, auch wenn es nicht mit der Post gekommen ist. Wir wissen noch nicht, wie wir es lösen, aber wir werden es lösen. Das heißt, jetzt war genau das und so habe ich dann auch meine Führungsrolle verstanden, jetzt zu sagen, liebe Saskia, wir haben ein Problem. Ich weiß, du improvisierst nicht gerne, aber jetzt heißt es für alle hier im Team, Entschuldigung, Probacken zusammenkneifen und wir müssen dieses Thema jetzt lösen. Und alleine, und ich habe das mit ihr auch danach noch reflektiert, alleine dieses Das-Sagen. Und dann kann ich auch drei Tage später zu ihr sagen, boah Saskia, jetzt weiß ich, jetzt hast du das gemacht und jetzt gucken wir, dass du die nächsten Tage wieder Aufgaben kriegst, wo du das weniger machen musst. Ne? Allein das hat bei ihr einen totalen Unterschied ausgemacht.
1: Und das ist genau der Punkt und dieses dieses der Faktor ist dieses Ich-sehe-dich. Ja, ja, liebe Topflandse, ich, ich sehe dich. Du hast gerne Sonne, aber gerade ist eine dicke Wolke davor. Es Tut geht nicht
0: immer. ne? Es geht genau. nicht immer. Wir probieren es und es wird nicht mal funktionieren. Aber ich habe jetzt gerade definitiv mitgenommen, dass wir dazu, vielleicht machen wir zu all den Aufgaben, die wir hier gerade ähm, zeigen, noch mal Einzelpodcast folgen. Als kleine Inspiration für unseren Redaktionsplan. <lacht> Alle hören zu. Wunderbar.
1: So, nachdem wir jetzt... Ähm gesagt haben, dass wir weitere später machen, machen wir jetzt auch eine. Und zwar eine total simpel klingende, aber ganz wichtige. Die heißt Wertschöpfung verantworten. Hu, Wertschöpfung ist ja schon mal irgendwie ein großes Wort und verantworten das sind zwei große Worte.
0: Also jetzt eine neue Führungsaufgabe, ne? Genau.
1: Und das ist ganz spannend, denn an diesem Thema Wertschöpfung verantworten hängt ja dran zu wissen, okay, was ist eigentlich Wertschöpfung, denn es gibt ja im Unternehmen die Bereiche, wo Wert geschöpft wird und du hast den sogenannten Werteverzehr. Du hast Einnahmen, du hast Ausgaben, du hast Prozesse, die notwendig sind, damit Dinge geschehen, damit ein Produkt hergestellt werden kann, damit eine Dienstleistung ausgeliefert werden kann und du hast Prozesse, wo du dich fragst, okay, warum eigentlich und Wertschöpfung verantworten heißt genau das im Blick zu behalten. Und jetzt denkt ihr so, ja super, ist ja eine Führungsaufgabe, dann hoffentlich, hoffentlich hat meine Führungsaufgabe das im Blick. Ja, meine Führungskraft das im Blick. An der Stelle ist es ganz spannend, ja, du als Führungskraft, dein Job ist es, Wertschöpfung zu verantworten, drauf zu gucken, wie funktionieren meine Prozesse im Team? Muss ich das eigentlich alleine machen? Kann ich da vielleicht mein Team enablen? Was braucht eigentlich mein Team, um ein Gespür dafür zu kriegen? Und ich meine, das sind Sachen, die kennen wir aus unserem Institut auch. Wir, haben, wir erleben bei so witzige Geschichten. Hast du gerade eine parat? Ja. Okay. Woraus?
0: Wertschöpfung verantworten. Es gab eine Situation, das war auch wieder Seminarmaterial, da hat etwas gefehlt. Da war irgendein Accessoire, was wir in irgendeinem Training brauchten, nicht auffindbar bei uns im Office. Und Der Lappen. Genau, es geht um es geht um einen, ähm, um einen ein Tool, was wir ganz gerne mal einsetzen, wenn es so um Kommunikation geht. Und zwar ist das der Jammerlappen. Das ist ein Putzlappen, wo Jammerlappen draufsteht, den wir immer mal wieder einsetzen. Und der war nicht auffindbar. Und ich habe in meiner Führungsart das ins Team gegeben im Sinne von, hey, bitte löst das. Wir brauchen Mittwoch, 8 Uhr ist Abreise. Ich weiß nicht mehr genau, brauchen wir diesen Lappen. Und wieder den organisiert. Ne? Ihr werdet das schon machen. Und dann bekam ich irgendwann mit, dass gerade vier Leute bei uns im Team damit beschäftigt sind, nicht nur diesen Lappen zu suchen, sondern auch parallel äh, zu, zu recherchieren, ähm, wo man den jetzt irgendwie nochmal herkriegen kann. Und ich guckte in dieses Team und sah, dass also gerade unsere Vollbesetzung gerade mit diesem Lappen beschäftigt ist. Und das hat mir... Sorge bereitet im Sinne von, oh, da habe ich meine Führungsaufgabe Wertschöpfung verantworten in dem Team an dem Moment noch nicht so wahrgenommen, dass klar war, hey, das ist nichts, wo jetzt alle jeden Stift liegen lassen und sich um diesen Lappen kümmern. Und am Ende, wenn wir, dann haben wir mit dem Team gesprochen und jetzt auch bitte, bitte ich weiß, ihr hört ja auch diesen Podcast und das ist jetzt überhaupt gar nicht böse gemeint. Das war einfach ein Moment, wo euch das noch nicht klar war, dass das Werteverzehr ist in dem Moment. Ne? Und da ist mir wieder ganz deutlich geworden, Wertschöpfung, Verantwortung verantworten heißt nicht nur ich in meiner Rolle, dass ich gucke auf die Kosten, dass ich gucke auf ne, dies und jenes, sondern dass es genauso, wenn nicht noch viel Dollar die Aufgabe ist, dem Team zu vermitteln, dass jede Stunde, die sie im Unternehmen arbeiten, dass die Aufgabe ist, Wert zu schöpfen. Und nicht Wert zu verzehren.
1: Und ich mag die Lösung verraten, es ist ein einfaches Fensterleder geworden, das man einfach hier im Supermarkt um die Ecke kaufen konnte. Und dieses Fensterleder wurde dann mit dem Wort Jammerlappen manuell beschriftet und hat damit auch seinen Zweck erfüllt. Und eines der Learnings, was ich mir zum Beispiel herausgenommen habe, in Klammern immer wieder, wenn ich dran denke, dass ich dem Kollegen sage, hey, ähm, guck dir das bitte an, maximal aber eine halbe Stunde. Und wenn du es nicht gelöst bekommst, ähm, such einen anderen Weg. Also das heißt auch hier dieses, mh, was hätten wir als Führungskräfte besser machen können, zu sensibilisieren. Oder auch ganz klar die Relevanz von Aufgaben und total klar, wenn wenn wir sagen, es fehlt ein Seminarmaterial und kein ausreichendes Indiz geben, wie, ja. wie lebenswichtig dieses Seminarmaterial ist. Ja. Dann wird es sich auch ganz schwer, das einschätzen zu können. Ja,
0: genau. Also das war also mega cool, dass genau dieser Lösungsansatz da war. Ey, wir lassen jetzt alles stehen und liegen und finden diesen Lappen. <lacht> aber nicht aus unserer Perspektive. Ne? Ja, genau.
1: Genau. Die Führungsaufgabe Wertschöpfung verantworten.
0: Einfach auch ein ganz wichtiger Punkt, da immer wieder drauf zu gucken, sowohl für mich selbst, wenn ich Material einkaufe oder sonst etwas tue. Und auch für das, was ihr gerade mit dem Jammerlappen erlebt habt, <lacht> <lacht> um, für, ja, das Team. So, jetzt nochmal so ganz grob zusammengefasst, um, wie gesagt, wir packen euch ein paar Sachen in, in, die, in die Show Notes rein, zum einen die systemischen Führungsaufgaben, damit du dir da mal einen Überblick verschaffen kannst um, und auch noch ein paar andere Dinge und grob zusammengefasst, Führung nochmal so als hm, Dienstleistung, die dann deine Aufgabe ist, wenn du das werden möchtest, wo es ein, ein Menschenbild für braucht und auch gewisse sehr konkrete Aufgaben und ja, das ist lernbar. Was wir aber jetzt unbedingt noch machen wollen, ist, dass wir noch einmal ja, so ein bisschen in Richtung, hey, du bist gerade Mitarbeiterin, Mitarbeiter oder du bist gerade Unternehmen, <lacht> verantwortlich im Unternehmen für ähm, Führungskräfte zum Beispiel, dass wir da noch unsere Tipps geben wollen, wie dieses Thema ja gut im Unternehmen ankommen und umgesetzt werden kann. Und wir fangen mal an mit den Mitarbeitenden. Angenommen, du bist gerade in einer Position, wo du sagst, boah, ich bin jetzt doch mal dran. Ich, oder oder du bist der 20-Jährige, mit dem ich vor drei Wochen sprach, der sagt, ich möchte unbedingt mal Chef werden. <lacht> um, ja, was was geben wir dir
1: mit? Ich glaube, die wichtigste Frage, die du dir stellen kannst, ist, will ich das wirklich? Und dieses will ich das, also dieses dieses das, sich da wirklich maximal viel Information zu holen, dass eben Führungskraft nicht bedeutet, ich mache den gleichen Job wie vorher, habe ein größeres Büro, mach, zeichne den Urlaub frei und habe mehr Gehalt.
0: Und ein dickes Auto.
1: Und ein größeres, dickeres Auto, ganz genau. Also das heißt… Versuch dir einen Überblick zu verschaffen. Und dafür ist dieses Thema Führungshaltung, die Führungsaufgaben, kann dann ein guter, ein, ein guter Kompass sein. Und ich überleg dir, hast du da Bock drauf? Und ich mag's noch mal in, ich mag's nochmal härter formulieren. Hast du Bock drauf, weniger von deinen Fachaufgaben zu machen? Ja. Und zwar freiwillig. Ich hab, ich mag eine Geschichte teilen, die ich ähm, ganz früh erlebt habe in meiner, in das war noch während meines Studiums gewesen, ich war in einem Unternehmen gewesen und da gab es jemanden, der hat die, der hat ein, der hat ein Team, ich muss nochmal anfangen, der ist in dieses Unternehmen reingekommen für ein Fachthema und der war in diesem Fachthema wirklich, wirklich, wirklich gut. Da hat er, glaube ich, Doktor auch drin geschrieben und er war im Kern sein, seine eigene Abteilung und der Kollege, wir nennen ihn mal Bernd, war auch richtig erfolgreich und ich habe den immer so im Augenwinkel gesehen, weil der so in der Nachbargruppe saß. Und dann kam dieses Thema 9-11, es kam das Thema Wirtschaftskrise. Das heißt, plötzlich waren ganz viele Berater plötzlich in seinem Team, die wurden aus den Unternehmen zurückgeholt, aus den Projekten zurückgeholt und kamen in sein Team rein. Jetzt ist was ganz Spannendes passiert, weil Bernd wurde plötzlich Führungskraft und zwar von, von 0 auf 100 plötzlich saßen, keine Ahnung, ich waren 20 Leute, I don't know. Und wir haben das damals aus der Ferne mitbekommen und wir haben mitbekommen, dass Bernd Bernd war abends glücklich. So ab 17, 30, 18 Uhr da war nämlich, seine Insel war leer gewesen, Deine ganzen Mitarbeitenden waren weg. Und dann saß er am Abend habe es echt bis tief in die Nacht und er war total glücklich, weil er nämlich die Fachaufgabe, wegen der er auch in dieses Unternehmen gekommen ist, endlich in Ruhe machen konnte. Und wir sind da auch ein paar Mal spannend aneinander geraten und genau dieses und, und ich finde, es die elementarste Frage. Du, du brennst für dein Thema und liebst es, in deinem Thema dich aufzuhalten. Möchtest du freiwillig davon weniger machen? Willst du das wirklich?
0: Plus möchte ich von den Führungsaufgaben, die auf mich zukommen, mehr machen. Von dem einen weniger, von dem anderen mehr. Und hier geht es ganz bewusst um, habe ich da Lust drauf? Stefan hat von Bock gesprochen. Wir reden noch nicht, von kann ich das? Denn da ist unsere Haltung ganz klar: Führung ist lernbar, wenn du Lust darauf hast. Dann ist das lernbar. Wenn du keine Lust darauf hast, mm, es ist vielleicht auch lernbar, aber die Frage ist, ob du dann eine wirklich inspirierende Führungskraft wirst. Übrigens eine der Führungsaufgaben ist auch Vorbild sein und spätestens dann ähm, merkt man dann immer wieder, ähm, hat die Person da wirklich Lust drauf oder nicht. Also, hast du wirklich Lust darauf, was Stefan gerade sagte, weniger von den Fachthemen, die du vielleicht liebst und mehr von den Führungsaufgaben, die dir vielleicht noch ganz unbekannt sind? Ähm, wenn die Antwort ja ist, wunderbar. Unsere Message ist ganz klar, das ist lernbar. Und damit ist quasi so der Tipp in deine Richtung, wenn du weißt, so gut das eben geht, bevor du so einen Job machst, worauf du dich einlässt, wunderbar, dann go for it. Wenn du das Gefühl hast, ah oh nee, lieber nicht, dann ist unsere Empfehlung zu gucken, dass es vielleicht andere Wege gibt in deinem Unternehmen und wenn es den nicht in deinem Unternehmen gibt, dann vielleicht in anderen, wo du dich weiterentwickeln kannst. Denn es geht nicht darum, bei Weiterentwicklung in der Hierarchie weiter nach oben zu kommen sondern es geht ja darum, dass du dich persönlich weiterentwickelst. Das ist unsere Haltung dazu.
1: Und das ist auch gleich die Brücke zum Tipp für Unternehmen. Denn erstmal Hand aufs Herz, wenn die einzige Chance für Mitarbeitende in deinem Unternehmen die Führungslaufbahn ist, wenn du Führungskraft werden musst, ich sage es ganz bewusst so, um weiterzukommen, um...
0: Um auch Anerkennung zu kriegen im Unternehmen, ne?
1: Um Anerkennung zu bekommen, um vielleicht auch mehr Verantwortung zu bekommen. Es geht abgefahrenerweise, da möchte vielleicht jemand in seinem Thema mehr verantworten. Der will gar nicht Menschverantwortung. Ähm, mehr Gehalt zu bekommen, mehr Wertschätzung zu bekommen. Wenn, die einzige, wenn der einzige Weg Führung ist, dann werden viele Menschen einfach auch sagen, okay, aha, jetzt bin ich hier und ich hatte jemanden im Coaching, der war halt so der Klassiker. Äh, Neubausiedlung. Und, ähm, Familien alle gleichermaßen, gleichzeitig eingezogen. Und dann redet man ja. Und dann werden die plötzlich, dann werden die Nachbarn alle befördert, die alle ähnlich angefangen haben im Unternehmen. Und dann hast du so einen Druck so, ja, die anderen sind jetzt auch irgendwie Teamleiter geworden. Verdammte Angst, noch ich irgendwas falsch? Muss ich jetzt auch Teamleiter werden? Und gerade nicht. Also schaffst du, schaffst du es als Unternehmen, Alternativen anzubieten? Zur Führungslaufbahn. Was könnte sowas sein?
0: Ja, einfach Expertinnen, Expertenlaufbahnen, die wirklich attraktiv sind. Viele Unternehmen haben das schon, aber wenn wir auf die Wirkung gucken und auch auf die Aufmerksamkeit, die diese Laufbahn im Unternehmen haben, dann ist das oftmals, ist das oftmals ja, einfach nicht so stark wie die Führungslaufbahnen. Also, das ist so das eine.
1: Und dazu haben wir einen ganz kleinen Impuls für dich. Der Aha-Moment. Wenn in einem Unternehmen eine Fachlaufbahn genauso möglich ist wie eine Führungslaufbahn. Wenn sich, wenn sich das Gehalt an einer Kompetenz misst, an einer Fähigkeit, die du hast, dann könnte was ganz Abgefahrenes passieren. Dann könnte es sein, dass in unserem Buchhaltungsteam die junge Teamleiterin Buchhaltung tatsächlich weniger verdient als der beste Buchhalter. Total abgefahren. Da verdient Mitarbeiterin mehr als die Führungskraft. Das kann ein total interessanter Move sein, wenn tatsächlich Gehalt auch an Kompetenz gemessen wird, dass Menschen merken, cool, meine Kompetenz wird gesehen, meine Entwicklung wird gesehen, ich kann da weiterkommen.
0: Also in Vergütungsmodellen, wenn dich das interessiert, dann darfst du mal den Begriff New Pay googeln. <lacht> da gibt es, gibt es auch ein ganz spannendes Buch von Nadine Nobile und Sven Franke heißt er, glaube ich, die sich mit dem Thema befassen. Also da gibt es definitiv viel, was man machen kann. Und ja, also Aussage, Tipp für die Unternehmenswelt ist tatsächlich, Gucke, dass ihr bei euch nicht nur Führungskräfte als die attraktive Weiterkommen-Möglichkeit anbietet, sondern ja einfach auch Menschen, die sich in anderen Gebieten weiterentwickeln wollen, darin unterstützt. Wir ziehen Bilanz. So, wir hoffen, dass wir dir, wenn du gerade überlegst, Führungskraft zu werden, ähm, jetzt nicht irgendwie das Matik geredet haben. Und wenn wir es gemacht haben, dann sind wir ehrlich gesagt froh. Weißt du warum? Weil du vielleicht auf der anderen Position viel glücklicher werden wirst. Und uns geht es einfach auch ganz arg darum, das hast du jetzt gerade auch schon gehört, wir treten dafür an, dass Menschen in Unternehmen an den Positionen sind, wo sie sich wohlfühlen, wo sie aus sich heraus ihre Potenziale einbringen können, wo sie aus sich heraus mit Leidenschaft, mit Freude einen Beitrag leisten können. Und das geht natürlich dann am besten, wenn du eine Position, eine Rolle im Unternehmen findest, eine Funktion im Unternehmen findest, die gut zu dir passt. Und nein, die Rolle, Führungskraft passt nicht zu jedem gut.
1: Und wenn du es dann hinbekommst, einfach zu überlegen, ich weiß, auf was ich mich einlasse, ich vergleiche das mit meinem Potenzial ab und kann auch die Frage, habe ich da wirklich, wirklich Lust drauf? Will ich das wirklich, wirklich auch für eine lange Zeit in meinem Leben haben? Wenn du da dann auch ein, ein echtes Ja hast, dann ist es übrigens auch vollkommen egal, wie alt du bist, was du studiert hast, ob du studiert hast, was du gelernt hast. Wenn du an diesen Fähigkeiten arbeitest, dann kannst du genau dieses Potenzial zu einer richtig guten Führungskraft entsprechend entwickeln.
0: Und du darfst dir da auch Hilfe holen. Ne? Es gibt viele, die sich bei dieser Fragestellung Coaching zum Beispiel gönnen, ne? um da einfach nochmal gemeinsam drauf zu gucken. Um, da darfst du uns auch gerne mal ansprechen. Sowas machen wir regelmäßig. Aber ich glaube, mit diesem Podcast hast du schon mal eine gute kleine Unterstützung. Schön, dass du da warst. Schön, dass du heute zugehört hast. Und wir freuen uns auf die nächste Folge mit dir.
1: Genau. Und wir haben ja schon Folgen angeteasert. Es wird also wohl noch spannend werden zum Thema Führung. Mal <lacht> gucken, wann sie kommen. Ciao. Mach's gut. Herz und Hirn, der Podcast
0: für dich und deine neue Arbeitswelt mit Nele Kreisig und Stefan Lapenat. Die beiden leiten das HR-Performance-Institut in Freiburg im Breisgau. Gemeinsam mit ihrem Team entwickeln sie Organisations- und Führungskulturen, in denen der Spagat zwischen Kennzahlenfokus und Menschlichkeit gelingt. Herz und Hirn, sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen. www.hr-performance-institut.de Wir freuen uns auf dich. Bis dahin. Herz und Hirn, jetzt abonnieren.